0: Fokus på psykiatrien. Men spørgsmålet er, hvilken fokus vi skal have. Er det på det menneskelige i psykiatrien, eller er det på medicineringen i psykiatrien? Det er et meget, meget væsentligt emne, som vi tager op i dag. Og velkommen til dig, Birgit Toft. Vil du forklare lidt om, hvem du er, og hvad du har af baggrund?
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg er uddannet farmaceut for mange år siden, og jeg har arbejdet med lægemidler hele mit liv. Øh, I første omgang som forsker og senere som laboratoriefarmaceut. Så har jeg været sygehusapotækker. Og øh, de senere år har jeg været konsulent i almen praksis. Og det vil sige, at jeg har med statistik under armen været ude og hjælpe praktiserende læger med at få hold på deres medicinordinationer. Og øh, efter pensionering for nogle år siden, så er jeg så øh, gået i gang med at have min egen kan man sige, farmaceutiske rådgivningsvirksomhed på øh, min egen platform.
0: Og lad os lige høre lidt om den platform.
1: Ja, det er jo sådan, at jeg i mange år har haft selvstændig virksomhed som øh, ledelseskonsulent, og øh, i den øh, forbindelse, der har jeg arbejdet meget med lederens personlige udvikling. Øh, og det vil øh, i langt hen ad vejen sige, hvordan forvalter lederen sig selv. Og her er det jo meget ofte, at man kommer ind omkring selvmedicinering og hvordan man i øvrigt øh, prøver på at håndtere sit stress eller de udfordringer, der er som leder.
0: Godt. Og så tilbage til vores udgangspunkt. Du og en kollega, kan man godt sige, havde en artikel for nylig i Kristelig Dagblad omkring psykiatrien. Fortæl lidt om den.
1: Ja, det vil jeg gerne. Det var Jane Bækgaard og mig, der skrev en kronik i i Kristelig Dagblad med overskriften Ønsker for psykiatrien. Og det var, at vores udgangspunkt er, at vi begge to ser i vores arbejde en utrolig masse mennesker, der får for meget medicin inden for psykiatriområdet. Og både Jan og jeg, vi er overbevist om, at rigtig mange mennesker kan klare sig uden medicin. Og det kan de blandt andet komme til ved at blive mødt på en mere kan man sige omsluttende måde og mere empatisk måde øhm, og med hjælp til at forvalte sine daglige gørmål i stedet for at blive medicineret, sådan at man faktisk dulmer de ressourcer, eller sløver de ressourcer, som man skal bruge til at fungere som et almindeligt dagligt menneske.
0: Og din del af det er, at du, som du nævnte før, er uddannet farmaceut der har stor indsigt i medicinering, og har endda arbejdet med det offentlige, og du har også været inde i, i statens område omkring det her. Og alligevel så er du derhen nu, hvor du siger, ja, man stop nu lige, fordi det er måske for meget medicinering. Er det ikke lidt usædvanligt, at en farmasøv siger sådan?
1: Det tror jeg ikke, det er i dag, men det var det for år tilbage, fordi der måtte farmasøvder jo ingenting i forhold til lægemidler. Vi måtte jo bare lange dem over disken. Men i dag er der jo store og omfattende uddannelser omkring kliniske farmasøvder, altså i i, disciplinen klinisk farmaci, og det vil sige, at farmasøvder blander sig jo i indlagte menneskers medicinering, og de blander sig også ud hos de praktiserende læger. Det var jo en af de funktioner, jeg selv havde der for år tilbage, efter at jeg ville gerne videre fra at være sygehusapoteker.
0: Når vi så tæller psykiatrien i dag, så er det fordi, at vi i de her podcastprogrammer har haft øje på at lytte til både mennesker, som har været syge, deres pårørende, og også behandler både alternative og konventionelle behandler og dit indlæg her omkring det med at trappe ned i medicinen det er jo ikke noget vi hører så forfærdeligt meget om det er det jo egentlig ikke men taler heller om at nu skal de her unge mennesker som der er omkring små 75.000 af i alderen 12 til 22 år der søger både psykologer og læger omkring det her, at ja, de skal bare have noget medicin. Er det din opfattelse, at, at sådan er det bare i dag? eller?
1: Ej, jeg tror også, at øh, det bevæger sig meget. Jeg, jeg tror, der er blevet en meget dørre bevågenhed omkring det med, at man skal passe på med at, at, at give medicinen. Det kan jeg i hvert fald øh, fornemme. Øh, men, men der er jo mange, der tidligere har fået medicin øh, som noget af det første. Øh, også fordi, at det var jo en del af lægemiddelindustriens øh, intention, at øh, nu skulle man have noget medicin, så man kunne få hjulpet de her øh, mennesker, både med angst og depression. Øh, men det har jo ikke vist sig at være den rigtige behandling, netop fordi, at når man har fået de præparater i en periode, så vil man have svært ved at komme af dem, men i hvert fald mange vil have svært ved at komme ud af dem, fordi der optræder det der begreb, som vi kalder abstinenser, og det vil sige, at det er ubehag, i kroppen, som gør, at at man tror faktisk, at man stadigvæk er syg, eller man vil blive mere syg med hensyn til noget psykisk. Men det viser sig jo, at det er abstinens, og det er kroppens forsøg på at skabe normale tilstande. Og det kan altså give både mavepine, og det kan give svimmelhed, og det kan give opkast, og det kan give sap i hovedet, og det kan give mange ubehagelige ting. Så det er abstinens- eller nedtrækningssymptomerne, som faktisk gør, at mange mennesker bliver holdt i medicinen. Og det er det, som jeg har gjort til mit special nu her i min høje alder.
0: (laughs) Når jeres artikel så kom på her, så har der også været en voldsom reaktion fra en psykiater på en lukket psykiatrisk afdeling, som nærmest kalder dig for en kvaksalver. Hvad siger du til det?
1: For det første så vil jeg sige, at det er ikke første gang, at jeg er blevet kaldt grim ting, fordi jeg har stukket hovedet frem omkring psykofarmaka. Så det kan ikke skræmme mig så meget, fordi det mener jeg bestemt heller ikke selv, at det er jeg. Men det er klart, at når man bliver kritiseret på sin faglighed, det vil jeg heller ikke selv være særlig glad for. Men jeg synes jo nok, at reaktionen er lidt kraftig. Men... og jeg vil også øh, gå så langt, som at give ham ret i, at det er jo ikke den tunge og den voldsomme psykiatri, Janne og jeg, vi snakker om i, øh, i kronikken. Vi snakker mere om, om de øh, kan man sige, dagligdags psykiatriske udfordringer, som, som almindelige mennesker har. Og, og som vi jo også ser, Janne i sin psykologpraksis, og jeg i min såkaldte nedtrapningspraksis, hvor jeg har set rigtig mange skrækkelige eksempler på øh, voldsom overmedicinering.
0: Så det handler ikke om de mennesker, som øh, ja, nu er på den lukkede afdeling, som har begået forbrydelser og mange andre ting. Det handler om de mennesker, som i dagligdagens situation, hvor vi lever i en ny type verden, hvor vi skal til til en masse ting, det er der, vi bliver forvirret?
1: Ja, og bliver, øh, bliver øh, provokeret på vores, øh, på vores integritet, og som gør, at vi bliver syge af det eller i hvert fald påstås, at vi er syge, men meget af det her, det handler jo om, at det er øh, måske almindelige øh, måske lidt udfordrende ting, vi bliver udsat for, men som vi jo som almindelige mennesker også har kapacitet til at klare os igen øh, uden at skulle have dæmpet vores sanser og vores følelser. Og det er jo det, som psykofarmakanen gør, at den dæmper de ressourcer, som vi har brug for til at leve et godt liv.
0: Der er jo mange indikationer i den danske økonomi, der der viser, at det er godt at have vores psykofarmikavirksomheder, for de understøtter landets økonomi. Er det det, man er bange for at angribe lidt, at at det er medicinindustrien, som bærer landets økonomi?
1: Ja, altså man kan jo sige, det er jo forholdsvis sjældent, at at lægemiddelindustrien bliver angrebet for, for eksempel noget omkring psykofarmaka. Men der burde nok være noget større selvrensagelse i forhold til, hvad det er for medicin, man sætter på gaden.
0: Når du hører om de her rigtig mange unge mennesker, som søger psykolog og som får udleveret psykofarmika, hvad tænker du så som praktiserende hjælper i for eksempel øh, ja, nyt liv?
1: <laughs> Jamen Jeg tænker jo, at... at øh man skal hjælpe dem på fode igen øh, med noget bistand og med nogle samtaler og noget aktivitet, i stedet for, at øh, de bliver øh, sløvet af den medicin, som jo er nem at give og som ligger let for mange mennesker, der kan ordinere medicinen. Ikke?
0: Vil du sige, at de, nogle af dem, du ser, de er simpelthen blevet ødelagt af medicinen?
1: Ja, det kan jeg roligt sige, at der er... Ja, sker jo af og til, at der er nogen, der bliver medicineret til ukendelighed. Også selv om de ikke er inden for den lukkede psykiatri. Det har jeg set mange eksempler på og har hjulpet dem ud af øh, det, hvis ikke de selv har kunnet. Det der er der jo ganske vist mange, der gør, altså fordi de ikke føler, at de kan få den hjælp i psykiatrien, som de måske, eller hos de praktiserende læger, som de har, som de mener, de har brug for. Det vil sige, så trapper de sig selv ud, eller spørger nogen som mig og mange andre, der kan hjælpe med den her disciplin.
0: Men er det farligt at træppe sig selv ud, uden at spørge en læge?
1: Øh, jeg plejer altid at sige, at, øh, man skal, at man skal kontakte sin praktiserende læge med den anbefaling, jeg har givet, altså for eksempel en nedtrækningsplan, så får den snakket igen med sin praktiserende læge, sådan at, at, der, er, øh, at der er flere der er bekendt med det her. Men det er ikke farligt som sådan, men det er voldsomt ubehageligt, eller det kan være voldsomt ubehageligt. Det er ikke alle, der får abstinenser. Man siger, at cirka en tredjedel til en halvdelen af de mennesker, der har fået psykofarmaka i en vis periode, og i deltid i mange år, at de vil opleve abstinenser. Men da vi jo ikke ved, hvem det er, så anbefales der bare en, en... en langsom nedtrækning eller en forsøgsvis nedtrækning for at se, hvordan det går.
0: Men er enhver huslæge, om jeg så må sige, er de enige i de her begreber?
1: Det burde de jo være, øh, men det er de nok ikke alle sammen. Øh, det, jeg oplever med dem, der kommer til mig, det er, at de får øh, alt for en alt for hurtig Og Det vil sige, at så møder de den der mor, hvor de så tror, og det gør mange læger også, at det er faktisk deres sygdom, de møder igen, men, men som jo kun er abstinenser og som bliver fejlfortolket.
0: Så det, du siger, det er, at når du bliver nedtrappet, så møder du nogle problemer, men de problemer er ikke en sydom.
1: Jamen man møder jo sig selv, kan man sige. I, øh, man møder sin, sin krop, som jo forsøger at og, og slæbe af med den øh, øh, påvirkning, som medicinen har gjort. Og det er jo abstinenser, det kender vi jo også fra, eller i hvert fald mange kender det fra alkohol, hvor man bliver voldsomt dårlig, hvis ikke man får sine øh, guldbejer. Og på samme måde er det, hvis ikke man får sine piller, så kan man altså risikere at få abstinenser, som så desværre bliver fortolket som, at øh, sygdommen er kommet tilbage igen, eller den uro eller angst, man havde før, at den kommer tilbage. Og meget ofte så sker det jo også det, at hvis man har haft angst og uro, og som har været grund til, at man har fået medicin, så kan den øh, angst den kan faktisk forværres under nedtrætning. Så det er jo meget, meget svært at finde ud af, hvad der er hvad. Og det er jo så det, jeg prøver at hjælpe nogle af de her mennesker med.
0: Og, mener du ikke, at din læge har nok indsigt i det her?
1: Jo, men det er der mange læger, der har, og derfor, derfor er der også mange, der lykkes med nedtrapning med deres patienter. Men det er ikke en almindelig ting, at lægerne øh, forsøger at, øh, at trappe ned. Det er jo meget ofte sådan, at det er patienterne selv, der skal, der skal anmode om, om man ikke skulle prøve at gå ud af det her medicin.
0: Og lægen har vel som regel heller ikke tid til at tage de her samtaler med patienten?
1: Det kan jo være den anden ting, men først og fremmest så tror jeg, at det er mere en tro på, at det er medicinen, der virker. Og mere end at det er personen selv, der er kommet sig, om man så må sige. Måske kommet ud af de vanskeligheder, som har gjort, at man har fået startet på noget medicin i sin tid.
0: Vi ser jo en voksende andel af de unge få psykotiske problemer, kan man sige. Og overskriften her i Christendor, som de havde valgt, det var den mere humane psykologi. Hvordan skal man opfatte det?
1: Jamen den skal man jo opfatte sådan, at det er den måde, man møder patienterne på, som er afgørende for, hvordan et udfald af en behandling vil forløbe. Og der er det jo klart, at jo mere man bliver mødt med forståelse, og måske også i virkeligheden en mere grundlæggende analyse af, hvad der er hent forud for den her episode, eller hvad, hvad har episoden været, som har gjort, at man henvender sig omkring, øh, at man gerne vil have hjælp. Der kan jo være masser af ting. Det kan være traumer, det kan være tab, det kan være øh, altså ting, der er sket på arbejde, det kan være alle mulige forskellige ting. Silver. Økonomiske problemer. Ja, men mm. der kan være så mange forskellige mm. ting. Og det er jo mere vigtigt at gribe fat i de ting, end det er at begynde at lægge medicin på. Det kan jo være, som vi jo også godt ved, at der er nogen, der kan få gavn af at få lidt ro på, øh, kan man sige, sindet i en periode i hvert fald. Men som øh, vi jo ved, så er sindet jo ikke noget stabilt. Det er jo noget, sindet flytter sig jo hele tiden, og he, sindet ændrer sig. Og det vil sige, at det der med at få medicin øh, fra nu af og så fremover, det er en enormt dårlig idé. Det skal også gerne være sådan, at hvis man fx fik behov for medicin, at så kunne, man, så kunne man så få noget. Men hvis man nu er blevet medicineret øh, overvis med den, med, den, med den samme medicin, så har man jo heller ikke noget, hvis man skulle komme i en endnu værre situation. Så,
0: så det er i situationstegn en nem løsning bare at give medicin, er det det, du siger? Det vil jeg sige. Så der skal samtale til? i et samfund, hvor man ikke taler ret meget sammen i dag?
1: Ja, der skal samtale, og der skal måske også nogle andre øh, ting til at altså noget, noget mere omkring. Øh, hvad vil det sige at være menneske? Noget meningsfuldt. Øh, man skal sætte i stedet for at lave aktiviteter. Det er der også mange eksempler på, at hvis man øh, får nogle aktiviteter i gang, så øh, glemmer man nogle gange, hvad det er, med hovedet er fyldt af.
0: Du har stukket hovedet frem nogle gange omkring det her med medicinen, selvom du, er, du har endda været inde for det statslige også på et tidspunkt. Hvad var det, du lavede der?
1: Jeg lavede en, øh, man kan godt kalde det en lille kampagne. Det var med erfaringer fra øh, Ringkøbing Amt og Region Midtjylland, hvor jeg havde øh, været med til at, at nedsætte forbruget af sovnævemedicin. Det, man kalder benzodiazepiner. Og øh, det havde jo været så stor en succes, at, øh, at det blev til øh, en proces, man bredte ud over hele landet. Så jeg var ansat i Sundhedsstyrelsen et års tid for at lave den her kampagne, så læger kunne øh, blive mere bekendt med, at man kunne sagtens trappe folk ud af benzodiazepiner, hvad man ikke i for sig troede før.
0: Og det kom der også en bog ud af?
1: Ja, jeg har lavet en lille bog omkring øh, udtrapning af og den hedder med en lidt provokerende titel Afhængighed på recept
0: Afhængighed på recept, og det ja. kan man finde på nettet ja. Ja. Hvem er det, der står bag den her styrelse, du har været med i?
1: Altså lægemiddelsstyrelsen ja. og sundhedsstyrelsen mm-hmm. øh, Jamen det er jo staten der er statens øh, institution for, for forvaltning af sygdomme og, og øh, behandling
0: Så det er staten, det vil sige det er politikerne?
1: Ja, det må man jo sige, ja. Og embedsmidt? Ja.
0: Okay, så man påvirket af hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke, om, om, <laughs> øh, om jeg skal komme så meget ind på, men øh, vi har jo en meget stor øh, lægemiddelindustri i, øh, i Danmark, øh, faktisk også større end så mange andre lande, og det vil sige, at der er jo nok en vis, en vis øh, benådighed over, at vi har den øh, fantastiske industri, som jeg også må sige er, fantastisk på mange punkter, men jeg har jo en særlig, synes jeg, indsigt i psykofarmaka, og som jeg synes, øh, har, øh, har side ved, at, at der burde også nok være noget mere kritik i øh, den produktion af lægemidler, som vi øh, laver til psykiatrien. Fordi det er, no, det, altså på mange måder er lægemidlerne jo gode til det, de skal, nemlig at dæmpe sanser og følelser. Øh, men de har jo nogle forfærdelige slagsider i forhold til, at de er, har mange bivirkninger, og så har de den her abstinensproblematik.
0: Jeg ved fra nogen, som kom til at så på bivirkningen af at skulle have den her medicin at sig ned, at der kunne man blive selvmordstroet.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo ikke det, noget, vi hører så tit om. Nej, men der er så mange paradokser i, øh, i i verden. Altså, man kan også få øh, mere mavesyre af, mere mavesårssymptomer øh, af at og, og holde op med, for eksempel at, at tage mavesårsmedicin. Altså, det er sådan nogle paradox-effekter, og faktisk sovemedicin er jo også, har jo også den bivirkning af, at man ikke kan sove på lang sigt, fordi de mister deres virkning, ikke?
0: Så der mangler oplysning.
1: Ja, og det er jo det, som jo er vigtigt, når man begynder på noget medicin, at man har en valgfrihed til at sige, jamen, jeg vil godt prøve noget medicin, men jeg vil også gerne vide mere om, hvordan det, hvordan det for eksempel vil være at komme af med medicin igen, hvis der er afhængighedsproblematik, og det er der jo på, på de fleste psykofarmaka.
0: Så din opfordring er til patienter at undersøge bivirkningerne?
1: Ja, i den udstrækning, at man kan. Men det er jo igen også et spørgsmål om, om man, skal, om man kan, overhovedet kan, kan læse alt det, der står på indlægssedlen. Fordi det kan jo i sig selv også skabe bivirkninger, at man, at man læser om det. Ikke? Så, så det, det, det i sig selv er jo også et paradoks. Men jeg synes, man, der er rigtig mange mennesker, der kommer hos mig, som ikke ved overhovedet, hvad det er for noget medicin, de får. Og det er også specielt slet ikke, at det skaber øh, afhængighed. Og det er jo øh, noget af det første, man skal have at vide. Og jeg ved også, at der er rigtig mange læger, der gør et, et pænt stykke arbejde med det i dag. Øh, og mere end man gjorde bare for 10-20 år siden. Ingen tvivl om det. Men der er stadigvæk øh, meget at.
0: Så vi skal være opmærksomme på det hver dag. Ja. Og så skal vi måske lige gå til dig og hvad der er sket med dig siden. Fordi i dag hedder det Team Toft, hvis man går ind på din hjemmeside. Fordi hele den erfaring, du har taget med dig igennem de her år, den bruger du så til at undervise i dag. For eksempel kan man gå ind og se et lille klip fra Sina i ørken. Hvad er det for noget?
1: Jamen det er jo, kan man sige, det, at jeg for mange år siden, for over 25 år siden, etablerede min egen private virksomhed, samtidig med, at jeg blev ansat i, som konsulent i almindelig praksis. Så min karriere har faktisk kørt på to parallelle ben, Men på en eller anden måde har jeg altid følt, at det har en godt sammen, fordi at at det, at man kender sig selv, det betyder jo også, at man bliver mere robust i forhold til for eksempel at gå ned med stress eller blive udfordret på sit arbejde. Sådan at at, det der med at lave selvmedicinering, som rigtig mange af jer jo gør, altså drikker lidt vin og spiser nogen Kodimarnyl og, og det, der er værre, mm, yeah. at det jo på en måde øh, jo ikke øh, gør noget godt på langt sigt. Og hvis man så kan få øh, i hvert fald ledere, som er udfordret til at forstå, at de måske hellere skulle sadle om eller sadle ned, mm, yeah. øh, i stedet for at blive ved med at og, og, øh, og drikke og, og ryge og spise piller.
0: Kan man kalde det for symptombehandling, det man gør? Når det man kan tager... man
1: vist roligt gøre. Det kan man roligt gøre. Og det, du
0: opfordrer ja. til, det, det er at lave en årsagsbehandling?
1: Ja, det Både er Både i
0: psykiatrien, kan man sige, men også blandt ledere og blandt andre mennesker. Og hvordan underviser du i det?
1: Jamen, det gør jeg jo blandt andet ved at tage mennesker med ud, hvor de kommer lidt ud af deres komfortzone. For eksempel med at tage ned i Sinai ørkenen eller på et kloster i Italien, som jeg også har gjort. Gange. Og det er jo en måde at, øh, at kan man sige, opdage sig selv på en lidt anden måde øh, i forhold til de traditionelle rammer. Og det vil sige, at man kommer lidt mere ind til kernen af sig selv, og måder det, man måske tror på, og det, man øh, har lyst til at beskæftige sig med resten af den tid, man har på jorden. Ikke? Så det er jo en, en kvalificering af sit liv, man i virkeligheden kan kan sige, at jeg hjælper dem til. Også fordi, at mange af de her mennesker, som jeg har haft med i Sienerøgnen og på kloster, det er jo nogen, som er udfordret, kraftigt udfordret med daglig ledelse, både i store virksomheder og, og med sig selv.
0: Og det er i alle aldre, kan jeg nærmest fornemme, når jeg ser på din hjemmeside?
1: Ja, det er, har været både yngre og, og midalderne og, ja. og, og ældre.
0: Ja. Ja. Hvad er resultatet af de her... Ture, du laver med dem. Kan du se noget ud af det? Hvor mange der kommer frem til en ny form for liv?
1: Ja, det kan jeg jo helt tydeligt se, at der er så mange, der er er meget glade og tilfredse for med, at de har fået den her wake-up call, Uh, og det er jo også nogle gange det, som har luret i nogle af de her mennesker, at de bliver nødt til at finde på at gøre et eller andet, fordi den måde, de har levet deres liv på, det har været for anstrengende og for uh, belastende. Og så har der her været en mulighed for, ligesom at, at i lidt mere spændende rammer, og prøve at, at komme til at, at analysere lidt omkring sig selv og sin, uh, sin daglige, sit daglige virke. Og det har så gjort, at mange har fundet et andet spor. Mange har også ændret en hel masse ting i deres daglige virke, sådan at det bedre kommer til at hænge sammen med det gode helbred og det lyse sind.
0: Er der nogen, der ligefrem kommer med traumer som leder eller i deres eget liv, som kommer af med dem?
1: Øhm det synes jeg er lidt svært at svare på, fordi ja, så, meget, så, meget, tror jeg, så meget har jeg ikke haft øh, berøring med nogen, som har været virkelig øh, traumatiseret. Altså, sådan nogen har jeg heller ikke turdet tage med, og jeg har heller aldrig blevet opsøgt af nogen, som, som havde store øh, psykiske problemer. Men jeg har kendt selvfølgelig, at der er nogen, der har haft psykiske udfordringer, men det er jo ikke det samme som at de ikke har været i stand til at tage med.
0: Men mange ledertyper har jo ofte en, et skjold for at bevare sig. Ja, selv, kan men man det, er sige jo, ja.
1: det er jo også det skjold, som, vi, som så, jo så øh, kan blive. Øh, der kan komme sprækker i det, og det kan falde skjoldet. Og det, er, det, det falder helt automatisk, øh, fordi man er i nogle meget positive rammer sammen med andre mennesker, som har det på samme måde. Så på den måde kan man let lade sit skjold falde. Og det er jo også sådan nogle nogle sammenhænge, som jeg synes, at mange mennesker, der har psykiske udfordringer, kan komme i og som kan gavne dem, fordi de kan opleve, at der er mange andre mennesker, der har det på samme måde.
0: Så man kan modificere den undervisning, du laver, både til psykiske patienter og til ledere?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg har for eksempel sammen med en anden kollega lavet et et online nedtrapningsforløb her, hvor det er jo ganske vist er, er nogle mennesker, der sidder i deres hjem, men, men hvor vi kan lave en, en form for gruppe, gruppesamhørighed, selv om det er online og med de her nedtræpnings øh, øh, udfordringer. Og det har været gavnligt og meget specielt og meget, 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 meget rørende.
0: Og, og den her nedtrapning det består jo af medicin, siger du, ikke?
1: Jo, det er nedtrapning ja, ja, præcis, af medicin, ja.
0: Og, og har du noget resultat om, hvor mange der egentlig kommer ud af det her, ud af de grupper, du
1: har? Jamen altså, den øh, gruppe, som jeg har lavet nu øh, på nedtræknings altså online, mm. øh, de er jo alle sammen på, på vej. Øh, og den ene er helt trappet ud nu, og, og, og nu er det en, 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 en lille testgruppe. Men øh, det har været positivt hele vejen igen.
0: Og man kan gå ind og se, hvad du laver og hvad du underviser i på teamtoft.dk?
1: Ja, det kan man for det meste.
0: Din fremtid, er det i undervisning simpelthen?
1: Altså nu kan man jo, <laughs> kan man jo øh, snakke i begrænset omfang om, om fremtid med den alder, jeg har, men, øh, men jeg underviser stadigvæk for eksempel på et bogcenter. der underviser jeg i medicinhåndtering og og medicinledtræbning faktisk, så vidt det kan lade sig gøre der. Og så har jeg jo stadigvæk mennesker i konsultation, som gerne vil træppes ud af medicin.
0: Så man kan altid kontakte via din hjemmeside. Ja, det kan man. Tak fordi du vil være med.
1: Velbekomme.